0: おはようございます。ケウです。私は哲学を身近に K ブログを運営しています。主に Twitter で活動しています。私はブログでは今現在75記事ほどあるんですが、この根底に哲学用語図鑑があるということを今日は解説していこうと思います。買ってほしくて紹介するわけではなくて、紹介はしていますが、ただ、このように哲学に取り組めばいいんだという視点を持ってもらうために聞いてほしいと思います。よかったらお付き合いください。のプレジデント社出版で、田中正人さん著書、えっと、編集と監修が斎藤哲也さんで、2015年に出版されている本が哲学用語図鑑になります。これはシリーズものになっていて、哲学用語図鑑、俗哲学用語図鑑。監修する人が変わっても、もの心理学用語図鑑、社会学用語図鑑と発行されています。ちなみに私は全部持っています。哲学用語図鑑はどんな内容かというと、文字通り図鑑なんですよ。わかりやすいイラストともにイラストと,ともに、用語や哲学の人物の辞書になっています。私は哲学用語を語るときはこれを元にもしています。もちろん個人も参照にしてますけど個人は文字だけなので分かりづらいんですよね。そのように図鑑を根底に置くことで用語の意味がそこまでブレないようにしているんですよね。どうして今日はこの哲学用語図鑑を紹介しようと思ったのか先日聞かれたんです。あのなぜ現象に当たらないのに、用語が詳しく解説できているのって。それで、この理由を3つに分けて解説しつつ、本を紹介していこうと思います。の哲学用語って、もちろん、哲学の原作から生み出されていますよね。その本に当たらなければ、本来ならば語れない要件です。そこで私は言い訳を含めて言います。哲学って予備知識がなないいと読めないんですよ。私は大学の時にいきなりショッペンハワーの現象にあたって哲学って何て難しいんだと思って一度哲学を勉強することを諦めてますただそこからもう一度哲学をしたくなって取り組むことにしたんですけどそれには何をやったのかというと用語を覚えていって馴染んでいくことから取り組んでいますまさにこの哲学用語図鑑を参照に哲学を始めています。まず、現象当たらない一つ目の理由は、用語を知らないとそもそも現象が読めないということなんです。最近の哲学者の書を読んでもらうとわかるんですけど、哲学用語のオンパレードですよね。時に哲学用語を使わずに解説している本もあるようです。例えば、フィヒテの本はそんな傾向があるとマルクス・ガブリエルは語っていました。でもそうなると逆に哲学者でさえ意味が取りにくいって言ってるんですよね。ガブリエルさんはフィヒテの本って何てわかりにくいんだって言ってるんです。用語を使わないことでさらに難解さが増しているって言うんです。意味を知るためにもあなたがその哲学に興味がないとしたら、頭に何も入ってきませんよね。なので、哲学に馴染むためには用語を覚えると、と、哲学に触れることができるようになるんです。では2つ目の理由に行きますね。哲学の現象当たってみると気がつくんですけど、取り上げられている用語が明確に説明されているわけではないことに気がつくと思います。哲学用語は、その哲学ののトピックだと思われるる部分を聞いいた人が取り上げてて話している内容なんですよね。例えば図鑑ではショーペンハワーアの紹介をペシ,ペシミズムという項目で説明しています。ペシミズムというのはラテン語で「最も悪い」という意味ですね。人生の苦悩を表現しています。でもショーペンハワーアは自分から自分の思想はペシミズムだとと名付けけたわでではないんです。当時の周りで本を読んだ人々がそう言っただけなんですよね。でも基礎知識として入れておくと全体的な思想をつかむという点で分かりやすいんですよ。まずは先入観を頭に入れるといった感じですね。人は用語を知らないとそのことについて考えることが難しいんですよ。そしていざその用語の観点から現象にあたると。違和感が発生してくることもあります私はショーペンハウアーってそこまで人生をペシミズムの観点から見ていないんじゃないかなと彼の本を読んで思いました矛盾していますけど哲学用語を知らないと読めないさらにそこから現象にあたるとなぜこの哲学用語だけが取り立たされているのかは謎になるといった道筋をたどります現象では現代の意味で取り上げられている用語の意味をつかむことができないんですよね。あの私はベルクソンの現象、日本語訳でスケドを読んだときに、哲学用語図鑑で取り上げられていた内容がさらっと少ししか出てきていなかったことに驚きました。その一つを取り上げて詳しく解説してくれてるんですよね、図鑑では。哲学を語るときに、用語のフィルターがまあかけられているんです。これを読んでっていうようよな、今の人がこの哲学者ならこのトピックを知ってほしいということをわざわざ図鑑にして他のことで教えてくれているというのが哲学用語図鑑になるんですよねこの人が初めてこの言葉の概念を導入したとかそんな感じで紹介しているのもありますそして3つ目に行きますねこれは私がショーペンハワーから得た本を読むための教訓で、私の根幹をなそうとしている思想なんですけど、読書は他人の頭で考えることになるのだから、読書から得るものは材料として入手しようという考え方です。本を読むとき、私たちはろうそくの型に入れられたようなものなんですよね。本を書いた本人が考えたように考えて、考えたように意味をつかむことになります。そこに自分の施策はないんですよ。そしてショッペハワーはそんなことを繰り返していくと自分の頭で考えられなくなるよって警告しています。確かに読書って楽なんですよね。他人が考えてくれた道筋をたどればいいんですよ。ふと他人の本を読んで他のことが疑問になったとしますよね。するとその答えはどこにも書いていないから自分で探さなければいけなくなるんですなんであの作者さんと同じような疑問が浮かぶのかっていうと作者さんがそういうように導入,導入しているからなんですね誘導しているの他の辞書や本を当たらなければいけない自分で事例を考え出さなければいけないっていう創作する活動って結構大変なんですよね本を読むに留めておいた方が楽なんです。でも、ショッペハンはそうするとそれになりきってしまって自分で考えることができなくなるよって言うんです。今現代を表す言葉に反知性主義とか反文化とか反科学主義があるなんて言われています。これって情報が溢れている現代の人が情報だけを得てその言葉を物にしようというように思うんだけど実はその情報が自分のものになっていなかった情報が知識になっていなかったということを表しているんじゃないかなと私は思ったんです深く自分で知識にするように調べるんじゃなくて他人の頭という情報に慣れているから自分で考えられなくなったそれでそんな結果そんなことを言われるようになったんじゃないかなと思いました愚かな現代は情報に慣れているのでその意味においてもまずは自分で意味をつかもうとする図鑑や辞書や,辞書や教科書といった根本的なものにあたる必要性が出てきているんじゃないかなと思っています。では今日もお聴きいただいてありがとうございました。